我们一起低头祷告 ，Let's pray。亲爱的恩主们，再次满心欢喜，感谢你。主啊，你是我们的天父，你是那位坐在荣耀的宝座上面，但是你却爱我们，与我们同在，差派你的儿子耶稣基督为我们的罪死在十字架上的主。今天我们来到主你的国度当中，来到主你的家中，我们一起敬拜，一起赞美你。这是主你给我们何等大的赏赐，是主你给我们何等大的恩典和祝福。我们怀着感恩的心，怀着欢喜快乐的心，来到主你的面前。主，我们谢谢你所赐给我们的一切的丰盛的恩典，无论是我们的个人的工作、家庭生活，还是我们的教会，主我们都向主你献上我们的感谢。谢谢主你一路的看顾、保守和带领。主，我们谢谢你今天召集我们，无论是线下的弟兄姊妹，或是线上的弟兄姊妹，都求主你自己圣灵看顾保守。保守我们的心，看顾我们的心，让我们在主你的恩典中，让我们用诚实、用敬拜来回应主。我们也为那些今天因为许多原因不能够来到我们当中的弟兄姊妹，为着他们向主你献上我们的祷告，求主你也自己亲自特别的与他们同在，无论他们在哪里，无论他们做什么，求主你自己亲自的与他们同在。祝福我们中间所有的孩子们，保守他们在主你的恩典中。可以靠着主不断的成长，给更多的认识主，让他们的身心灵不断的成长的同时，让他们在头脑在心里都能够更多的认识主，也更多的爱主。我们中间如果弟兄姊妹身体有软弱的，求主你来医治，求主你来坚固；如果我们灵里面有软弱的，也求主你来复兴我们。我们有在各样的挣扎、各样的试探当中的，求主你自己的圣灵扶持我们，带领我们。我们中间家人如果朋友。我们的灵舍有在各样的难处中的，求主你也自己亲自的来安慰，赐下主你的力量来兼顾。我们再次向主你献上我们的感谢，献上我们的祷告，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姊妹请坐，孩子们可以跟老师去主日学，然后我们的 baby 可以去 nursery。好，弟兄姊妹，主内平安。亲们，可以大家一起打开我们手中的圣经，在马太福音的第五章。我们一起打开马太福音的第五章第四节。我们今天要看第四节。在福音第五章第四节说：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”这是我们今天要来讲的。哀痛的人有福了。那我们今年开始会讲登山宝训，这是我们西北塘今年一整年差不多有将近九到十个月的时间，我们会持续的来看马太福音的第五章、第六章，还有第七章。
就是耶稣在山上的讲道啊。那登山宝训可能是很多弟兄姊妹都很熟悉的经文啊，很多很著名也还是很多人很喜爱的经文之一。那关于登山宝训呢，对他的研究，嗯，有非常非常多的文章、书籍等等。啊，那对他当然也有非常不同的解释，大概总共有差不多啊，你去算的话呢，有36种不同的解释，就是对登山宝训的解释。但是在这36种里面，我们发现比较有常见的大概有9种比较常见的解释。那首先有人认为呢，这个登山宝训只是给这个神职人员或者是在修道会里面的人一个提出的一个更高的道德的标准。那有些人也说。登山宝训的功能就好像保罗的律法一样，是揭露，好是揭露我们的堕落，让我们可以带来悔改。那也有人说，登山宝训只是在民事领域所要带来的一种所谓的和平主义。也有人说，登山宝训是一个社会福音的典范，典范就是呼吁人们要在地上建立一个所谓的天上的国度。那也有人说，登山宝训不只是绝对的，它只是对，呃，人类有限的一个个人性的一个挑战而已。也有人说，登山宝训只适合天国来临之前那个非常短暂的时期，就当耶稣基督第二次再来的时候，非常短暂的时期。也有人说，啊，大概是在千禧年期间，就是有些人认为耶稣基督再来之前有一千年的时间，基督要掌王权的那段时间。那当然，也有人认为是所有信徒应该遵守的目标，但是只有在耶稣基督再来之后才会完全。好，所以这等等这些九种呃方法，你大概不需要全部都记得啊、呃，但是我们需要清楚或者明白一个很重要的事情，就是对于今天我们在座的所有的弟兄姊妹来讲，登山宝训不应该只是给教会的。神职人员，不管是牧师还是教会的同工的要求，不只是给他们的，也当然，登山宝训绝对不是要带来一种所谓的政治上的和平主义，要解决地上的所有的政治的冲突。虽然他对解决地上的政治冲突可能有帮助，但是这并不是登山宝训所要带来的最终的目标。登山宝训也绝不只是要帮助我们在地上建立一个纯的基督教信仰的国度。啊，只有基督教的信仰，所有人都是基督徒的一个国家。登山宝训也不只是对你个人的一个小小的挑战而已，它也绝对不只是仅仅能够应用在日后的天国里面。登山宝训是耶稣基督对于我们这些跟随他的人所提出的，我们今天在地上行事为人、生活和言行的一个要求。换句话讲。耶稣在登山宝训上所传讲的这些的信息，是基督门徒的一个样板，也就是耶稣基督门徒的标准。你或许觉得这些标准好像太高，或者是怎么样？我们也承认，没有人今天可以完全活出这样的标准。只有当有一天，当我们见到耶稣基督的时候，我们才能够完全活出登山宝训对我们的要求。但是今天，登山宝训其实向我们提供了。基督徒属灵操操练的一个方向，也向我们提出了你跟我今天应该怎么样学习耶稣基督的一个目标。如果说新的一年你跟我要进入水深之处
我们教会今年的主题是要进入水深之处。那么，我想对我们基督徒来讲非常重要的一点就是，我们需要更加的清楚、更加的明白，跟随耶稣基督、成为耶稣基督的门徒到底意味着什么。那么，耶稣基督对他的门徒又提出了怎么样的一个要求？耶稣基督对他的门徒又提出了怎么样的一个期待？耶稣基督对他的门徒又有什么样的心愿？这是我们要一起来学习登山宝训的原因，是你跟我希望成为一个怎么样，更讨神喜悦的耶稣基督的门徒。在路加福音的第六章，其实如果你去看的话，你也会发现那里面也讲了几个福啊，但是不同的地方在于路加福音讲了四个福跟四个祸，而马太福音呢只提及了八种福分。所以有圣经学者马歇尔说，路加描写的是门徒。现在的真实的光景，就是真实的光景，而马太则描写了他们应该有的光景，就他们应该有的样式。所以最后，卡森博士说，巴夫是什么呢？今天我们要看的巴夫，登山宝训的开篇的时候，他讲到说，天国就他的规范与见证人。首先，他是天国的，是上帝对天国所提出的论述。因为你如果翻到前面马太福音的第四章。耶稣在前面大概讲了两篇跟天国有关的道，到前面的一到四章里面，紧接着他就提出了他所传讲的这个天国，他的规范是什么，以及他的见证人，就是我们今天怎么样可以来为神国做见证。上个礼拜廖碧荣长老跟我们分享了第一幅，就是虚心的人，也就是邻里贫穷的人有福了。是指那些无法靠着自己得救，无法靠着自己在神面前被称为义，无法靠着自己的努力而能够罪得赦免的人，就是这些真正虚心的人，意识到自己邻里贫穷的人。那么天国就是给那些邻里贫穷的人，他们就是那些能够享受米赛亚的统治和米赛亚所带来的福分的人。什么样的人是有福的人呢？就他们接受顺服，并且享受米赛亚带来的统治，以及从米赛亚而来的福分。那么，他们享受这个福分的过程，就是今天我们要讲的哀痛。哀痛。那首先我们要看哀痛到底是指什么？什么样的哀痛是有福的哀痛？是是不是任何种类的哀痛都能够得到安慰？那我相信。圣经中所用的“哀痛”这个词，它表明各个层面的哀痛。首先，我们要讲的非常清楚，在这个词语本身里面，它既讲到了我们为着我们身体所经历的痛苦哀痛，或者我们失去亲人所经历的哀痛，或者我们在各方面所经历的许多的悲伤、痛苦。但是，同时这个词汇也包含了一个更重要的部分，就是怎么样为罪哀痛。无论是为个人的罪，还是为着群体的罪，那么在耶稣基督的时代，近前的以色列人，他们会因为他们自己的这个国家的蒙羞而哀痛，而他们所理解的这个蒙羞，不单只是指向政治上他们被罗马帝国统治，不单只是因为他们变成了什么呢？殖民地，但是因为他们的国家灭亡，更重要的是。
，他们理解这个羞辱是来自于他们个人和集体的罪。所以这也是耶稣在马太福音的第五章第四节所教导的哀痛的背景，更多的指向的他所要侧重的，他所要强调的，是我们如何因罪哀痛，并且因此能够得到安慰，是吗？ Okay, 好，稍等。嗯、所以，这就是讲到在耶稣的那个年代，这里面所说的哀痛，《马太福音》五章四节所说的哀痛，是指向一个人为他的罪，或者为着整个民族、为着整个群体的罪而哀痛的时候呢？耶稣说：“他们必要得安慰。”所以诗人在119篇的136节说：“我的眼泪下流成河，是因为他们不守你的律法。”这是诗人哀痛的原因。所以在以西结束的九章四节，耶和华对他说：“你去走遍耶路撒冷全城，那些城中所行可证之事、叹息哀哭的人，画记号在头上。”什么意思？那这句话就是你要去看有哪一些人是为着那些城里面因为有罪恶的事情而叹息哀哭的，你要在他们的头上画记号。就是有哪一些人是在为罪而哀伤的，有哪一些人是在为罪而哀痛的，在他们的头上怎么样呢？画上记号。那么耶稣在这里面所说的第二福，哀痛的人有福了。因为他们必得安慰，是在以赛亚书的第六十一章的背景下面讲出来的。先知以赛亚预言了一个时代，就是在那个时代里面，上帝那受苦的仆人将给上帝被掳的子民可以带来安慰。就是上帝的仆人耶稣基督要给那些受掳，不单是政治上被掳，也包括他们被罪所俘虏的人所带来的安慰。所以在以赛亚书的六十一章一到三节。说主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传消息给谦卑的人。谦卑的人这里面翻译叫做贫穷，这个贫穷就是上一章，上一章，毕荣长老讲的虚心，就是邻里贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。赐华冠与西安悲哀的人代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。以赛亚书这里面所讲的贫穷，并不是指物质上贫穷的人，而是灵里面贫穷的人。这里面所说的哀伤的人，并不只是情感上哀伤、悲伤、痛苦。更是指他们因着自己灵里面的贫穷，更是因着他们自己灵里面的贫穷而感到哀伤，而是为罪哀伤的人。所以在耶稣基督的登山宝训的八福里面，这个安慰跟什么有关呢？安慰跟为罪哀伤有关，安慰也同样跟罪得赦免有关。什么样的人才能够得到安慰呢？就是那些真正。为自己的罪而哀动的人，只有这样的人才能够得享真正的永恒的安慰。所以这样，在四十章也说：“你们的神说要你们要安慰安慰我的百姓
要对耶耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他征战的日子已经满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪从耶和华手中加倍受罚。所以，上帝要因为什么来安慰耶路撒冷的百姓的弟兄姊妹？是因为他的罪赦免了，是因为他的罪赦免了，这是耶路撒冷城所经受的。最大的哀痛，这也是上帝的百姓、上帝的子民所遭遇的最大的悲伤，就是因为什么呢？就是因为他们的罪。那今天你跟我也同样如此。你跟我所能够得到的最大的安慰，或者我们所经历的最大的哀伤、最大的哀痛，是源于我们的罪。所以在以先知以赛亚预言的几个世纪之后，他的应许应验了。一个来自拉萨勒的木工展开了书卷，开始了他公开传道的路，也开始了他的赦罪之路，也开始了他给他的百姓所带来的安慰的路。那这个就是耶稣基督怎么样为着我们因为罪而来的哀痛，要来赦免，要来医治我们。所以在第一幅中，耶稣说：“心灵贫乏的人，就是。”虚心的人，心灵心灵上贫穷的人有福了，就是那些承认自己道德破产的人，承认那自自己灵里面贫穷的人。他进一步的讲了这第二点，就是告诉我们什么呢？就是毕竟，如果你真的承认自己灵里是贫穷的，如果你真认真的承认自己灵里面是破产的，那么你跟我今天就不可能怎么样，不哀痛。如果你真的在神的面前意识到，自己没有办法做任何事情可以得救，真的意识到我们是罪人，得罪神的，那么我们今天就不可能在神的面前不哀痛的。所以，我想弟兄姊妹，这是我们首先要明白的第一点：耶稣所说的这个哀痛，当然包含我们生命当中所经历的各样的苦难，当然包括我们生命当中所经历的各样的重担，当然包括了我们生命当中所经历的失去亲人也好，失去工作也好。亲子关系破坏也好，婚姻关系破裂也好，等等各式各样的哀痛，他都要安慰我们。但是他在马太福音的第五章第四节所要讲的这个哀痛，更加着重的是你跟我为罪哀痛，为得罪神哀痛，为我们不认识神哀痛，为我们没有顺服神的话语哀痛，为我们没有遵行上帝的命令和神的旨意哀痛。这是耶稣要讲的哀痛。那么第二点，我们要来看，那么现实是怎么样？耶稣应许要安慰那些为罪哀痛的人。耶稣说，那些为罪哀痛的人要得到安慰。但是弟兄姊妹，看到我们现在人类的状况，你会觉得耶稣的这个应许是违背我们的直觉的。在观察我们这个时代的风气，你会说他的这个应许是违背文化的。我们需要承认一个很可怕的事实是什么呢？就是在我们的文化当中，在我们今天所生活的西方的社会里面，罪其实并不令人哀痛，对吧？我不知道，我们的文化，我们的社会并不反对罪，我们也不只是容忍罪，很多时候我们是为罪欢庆，很多时候我们的文化并不会为罪哀痛，而是为那一些。为罪哀痛的人哀痛，明白这句话的意思
，社会不会因为你犯罪而哀痛的。我们的文化里面也绝对不会因为你犯罪或者你经历了某种的罪而哀痛的。他会觉得那些整天为罪哀痛的人很可怜，时常轻看，也羞辱那些为罪哀痛的人，因为我们的文化常常是鼓励罪、轻看罪，甚至很多时候是在到处宣扬罪的。那些在神眼中看为丑、看为坏的事，在我们今天的社会，常常在我们的文化里面，常常是被看为美、看为好的事情。这跟耶稣的时代其实如出一辙，耶稣的年代也同样如此。这个是文化是这样，那我们基督徒呢？我们要问的是，我们基督徒是不是真的也常常为罪哀痛呢？好像也没有。我不知道我们弟兄姊妹有没有人中间是我们中间没有人从来没有吃过罚单的，就是你从来没有吃过停车罚单、超速罚单，任何罚单在美国你都没有吃过的，有没有？有吗？只有一个，然后两个、三个啊。你没有驾照不要算啊，你没有驾照不要不要算，你没有驾照不算的啊。就如果你有驾照，然后你你说我大概一个月开一次车啊，都是我老公开，那也不算。就如果你经常开车，然后你在美国这么多年从来没有拿过罚单的。有对吧？有。那我们有没有人中间是被吊销过驾照的？有没有？有没有谁被吊销过驾照？哦，感谢主，没有。那你想一下，哪一个更可怕？一张罚单，还是被吊销驾照？我想科比非常清楚，对吧？一定是吊销驾照更可怕。吃一个罚单，而且看是什么类型的罚单。如果是停车罚单，大概对你影响不大。我曾经在旧金山住，我在旧金山的一间教会实习，搬到教会给我预备的一个 apartment 里面住，头一个月我就吃了三张的停车罚单。那第一天去呢是晚上去，他第二天要扫街的，他要 clean the street， 因为我没有看清楚那个 sign， 他五点钟到六点是要扫街，你不可以停。那第二次呢，我看到了，我也知道不可以停。但是因为没有车位，就只能停在那，所以我说第二天我就五点钟起床把车开走，对吧？结果当时没有起来，因为太累了。第三次 ，OK， 我知道这天晚上这里不可以停，我就停到了另外一条街上面。结果另外一条街扫街的时间不一样，也是那一天。你明白这个意思？就三张停车罚单，哇，吃的我最后想搬家了。但是我想，比起停车罚单，你跟我更害怕的是什么呢？是被吊销驾照。但是，一个可怕的事情就是，你跟我今天作为基督徒，我们常常认为我们所犯的罪，只不过是天国的一张停车罚单而已。我们常常只认为，我们犯一次罪，好像只是拿到了一张罚单，甚至有时候都没有感觉。你跟我今天作为基督徒，我们也时常没有为罪哀痛的原因，是因为你跟我都低估了他。我们时常觉得好像只是一个小小的罪，没有什么大不了的。我只是骂了老婆孩子两句，上帝好像也不会放在心上。好像我们常常讲，我只是在内心不喜欢他，但是我没有表现出来啊，没有人知道啊，对吗？我只是心里面不喜欢他。有时候我觉得好像我只是利用我的权利，稍微做了一点点绊倒别人的事情，给别人使了一些绊子，好像也没有什么大不了。我们也常常觉得好像我只是看了几分钟的色情的影片，好像也对我没有什么影响，等等，这些所谓的小罪。在我们的眼中
在我们很多基督徒的眼中，常常觉得好像只是一张罚单，但是在上帝的眼中，可能不是如此。所以有牧师说，在解释五章四节的时候，讲到为罪哀痛的时候，他说：“罪并非小事，而是叛国罪，是敌对天堂，是对天堂的宝座的叛乱。”他说：“如果我们明白登山宝训是天国的准则。”是上帝为天国所立下来的标准。那么，每当你跟我犯罪的时候，那么我们所犯的罪从来都不是小罪，因为我们所得罪的上帝从来都不小，他也从来都不轻看罪。所以，其实你跟我每一次的犯罪，都是可能会被吊销驾照的，都是可能会被吊销驾照的。我们或许也时常会滥用上帝所给我们的关于。安慰的应许，只是为了要寻求内心一直半刻的一种所谓的宁静。我们常常也滥用了上帝给我们的应许，关于安慰的应许，告诉自己平安了，平安了，但是却忘记了怎么样罪所带来的伤害和破坏。这是为什么今天不单是我们的文化，并不会为罪哀痛，我们今天许多基督徒也不会为罪哀痛的原因。因为你跟我时常会经历许多虚假的、暂时的安慰，因为我们并没有真正认识到，我们安慰的源头来自于你跟我对罪的哀痛。我们对罪的哀痛源自于我们清楚的知道，我们所犯的每一个罪，都是对上帝国度的叛乱。讲叛乱稍微严重了一点，但是其实每一次你跟我犯罪。都是对上帝圣洁的一种挑战，所以我们时常轻看罪，我们也时常小看罪，我们甚至常常会忽略它，我们甚至时常都不会留意到它存在我们身边。所以，我想今天我们需要为我们不曾为我们的罪哀痛而悔改，这是我们今天基督徒要做的事情。这个是你跟我在面对的现实。我们的文化，我们的国家，我们需要为他们认罪，但是同时，我们作为基督徒。我们也要为自己，为我们自己，常常没有为罪哀痛而悔改。我们可能会为我们生命中经历了许多的事情伤伤心难过，我们可能会为我们孩子经历的一些的挫折，我们感到非常的悲伤。我们常常可能会为我们自己的工作的丢失，或者我们在职场上并没有得到一个 promote， 非常的压抑。我们可能常常也会为我们在人际关系当中所经历的一些的委屈，觉得非常的受挫等等。但是我们却很少。或者极少为我们所犯的罪而感到难过。我不知道弟兄姊妹是不是这样？我不知道你是不是这样？我常常是这样。孩子受一点点伤，心里面很难过；孩子一生病，你就心里面非常的担心。那么家人生病，我奶奶前两天也得新冠，在家里面非常的不舒服，你就非常的难过，心里面很悲伤，很无力。但是自己所犯的罪却常常，并没有真正的放在心上，为罪而感到哀痛，这是我们面对的现实。但是我们感谢主，上帝要亲自的赐给我们安慰。所以我们要问的是弟兄姊妹，我不知道你今天在寻求什么样的安慰，你在寻求哪方面的安慰？当你来到教会的时候，当你来到神的话语面前的时候，当你每一次来祷告的时候，当你每一次要向上帝祷告的时候。我们需要的安慰实在太多了，对吗？我们所经历的伤痛、委屈、不公平的对待
、家人的老虎重担等等，你跟我需要经历的安需要的安慰实在太多了。但是，你跟我在寻求的，或者我们迫切需要的安慰，真正的安慰是哪一种呢？所以，我有一位牧师叫做马特，他的名字比较难读哈 ，last name 叫斯莫瑟斯特，曾经讲过这样一句话，说对世人来讲，畏罪忧伤是一种退化。是一种束缚，但是对基督徒来说，它是通往喜乐的途径。请想象一下这其中的含义。如果马太福音五章四节所说的是真的，就如果耶稣真的以安慰而不是定罪来迎接悔改的人，那么你就不再需要害怕自己的罪被揭露，你不再需要像其他和你一样同得救赎的人罪人展示一个经过修饰的自己。你不再需要害怕检查自己的内心，你不再需要害怕探究自己疾病的深处。说，如果你的罪有一个水塘那么深，那么神的恩典和怜悯就有一个马里亚纳海沟那么深。在你探索怜悯的深度时，在海底底部等待你的不是黑洞，而是一块坚固的磐石。所以弟兄姊妹，今天如果你跟我相信耶稣基督给我们的应许，就是为最哀痛的人有福了，因为他们必得安慰的话，那么你跟我就知道，耶稣基督从来不以定罪迎接那些悔改的人，他是以赦免和安慰迎接我们这些在他面前为自己的罪而哀伤的人，这是他们安慰我们的方式。所以，如果你发现你的罪好像一个水塘这么深，作者说，神的恩典却像什么呢？马里亚纳海沟那么深。大家知道马里亚纳海沟吗？是人类已知地球最深的地方。他说：“你在海底发现的不是黑洞，当你去探索神的恩典的时候，是耶稣基督坚固的磐石。”所以，你跟我今天需要做的。就是要打破现实，为我们的罪哀痛，来到神的面前，为我们的罪认罪悔改，而不是像过去一样，每个月第一个主日的时候有两分钟、三分钟认罪的祷告，我们可能走一个形式，而是彻底的今天来到神的面前，靠着他的恩典，与那些束缚我们的罪怎么样呢？断绝关系，只有这样，我们才能够真正从神那里得着安慰。不知道各位弟兄姊妹在怎么样的光景当中，我也不知道你在与哪一种罪在征战，我不知道你是不是已经向你的罪投降，还是你依然在靠着自己想要苦苦的支撑，去胜过你生命当中某一个软弱，去胜过你生命当中某一个束缚你的一些的罪，无论是骄傲也好，嫉妒也好，恼怒也好等等，我不知道，但是我盼望你跟我今天可以来到神的面前，真正的为我们的罪哀痛。因为上帝应许我们，那些哀痛的人，必从他那里可以得到安慰，因为他要赦免我们，因为他的恩典要帮助我们，要兼顾我们，要帮助我们去胜过我们生命当中每一次的试探，要带领我们去面对我们生命当中每一次的挣扎，并且他要赐给我们够用的力量，让我们可以胜过每一次罪的诱惑。所以弟兄姊妹，这是今天你跟我。
要来到神的面前要做的事情，就是为着我们的罪向神哀痛。我们知道，我们的罪破坏了神的圣洁，我们的罪也伤害了神国的荣耀。我们的罪不单伤害了我们身边的人，我们的罪也伤害了我们自己。很多时候，我们想要喜乐太多了，我们想要安慰太多了，我们想要平安太多了。我们每一次的祷告，我们每一次的需求，都是喜乐、平安、盼望的，但是我们却极少，甚至也从来没有为罪哀痛过。这就是为什么我们很少，或者比较困难得到真正从神而来的安慰的原因，因为你跟我并没有与我们的罪断绝关系，因为你跟我并没有真正的为我们的罪哀痛。一个真正为罪哀痛的人，一定是一个愿意悔改的人，一个是愿意与他的老我断绝关系的人。很多时候，我们只想要没有认罪的虚假的喜乐；很多时候，我们只想要那个没有悔改的那个虚浮的安慰；很多时候，我们只想要那个没有舍己的见面的轻松的信仰。这是我们今天很多基督徒面对的现状。这就是为什么我们。很少或者很难真正得到从神而来的安慰的原因。所以，如果今天在座的所有的弟兄姊妹、基督徒的朋友们，我盼望你可以明白，你跟我今天能够得到真正从神来而来了安慰的唯一的途径，就是我们畏罪哀痛，寻求他的赦免，并且真正的来到神的面前，为我们的罪悔改。当这样的时候，你跟我必定能够得到从他来的安慰。我们不需要害怕，我们不需要遮盖，我们没有什么可以掩饰自己的。我们在教会面前，我们在众人面前，可以表现的很不一样。但是每当我们回到家里的时候，当我们来到上帝面前的时候，他都知道。如果我们今天在座的还有人没有认识耶稣基督，或者你还只是对基督教的信仰有一些的怀疑，有一些的疑惑，你还在挣扎，或者你还并不是非常了解。到底基督徒在讲什么？那么今天我要告诉你一个好消息：耶稣基督的福音，我们基督教的信仰，就是讲到怎么样可以带给你真正的安慰。那这个安慰的方式，就是你来到神的面前，向神承认你的罪，并且为你的罪哀痛，你就能够从神那里得着你从来不曾得着过的安慰。在这个世界上，没有什么安慰。是比最得赦免的安慰再大，这是最大的安慰。当你真正知道自己的罪已经被耶稣基督赦免，当你知道你的罪已经被耶稣基督担当，当你知道你在上帝面前要接受的惩罚已经被耶稣基督代替的时候，这个安慰是最大的安慰。这是今天你跟我作为上帝的儿女，我们需要一同来学习的功课。我盼望，如果我们在座的还有一些没有信主的朋友。你也可以跟我们一起得享这个真正的从神来来的安慰。所以，当我们在看登山宝训的时候，弟兄姊妹，其实你会发现，登山宝训是上帝的心意，登山宝训是上帝给我们每个人所提出来的做耶稣基督门徒的标准，不只是简单的一个更高的律法。当然，我们可以把登山宝训看作是十诫的一个升华，好像比十诫要更丰富，要来的更高。但是我们更加理解说，耶稣基督在登山宝训向我们所启示的最本质的，不是我们要做什么，不是我们要
，我们需要做什么？更是你能够透过耶稣基督在登山宝训的讲道，看见神为你跟我做了什么，这个非常的重要。那我们回头再来看整个登山宝训，耶稣基督在五章、六章、七章的讲道的时候，当然我们常常所提出的或者我们所想到的第一件事情就是我该怎么做，或者我要做什么。在这之前，我们要先问：那么耶稣基督为我们做了什么？我们看在耶稣基督讲。哀痛的人有福的时候，他为你跟我做了什么呢？首先，耶稣基督为你跟我的罪而哀痛，他为你跟我的罪哀痛了。他并没有对我们的罪坐视不管，他也并没有对我们的罪一笔勾销，而是他怎么样呢？为我们的罪哀痛，上帝为我们的罪哀痛，更是为了这个哀痛，他甚至自己怎么样呢？为我们死在十字架上，这是耶稣基督为罪哀痛的方式。这是耶稣基督为你和我的罪哀痛的方式。他为你跟我的罪死在十字架上，这是他为你跟我所做的。上帝的哀痛不只是一时的哀痛，也不单只是情感上的，更是紧跟着为此他所做的伟大的救赎的工作。所以我们首先要学习的是看见上帝为你跟我所做的。你跟我今天没有办法救自己，只有当我们来到神的面前，当我们向神承认我们的罪的时候，我们才能胜过这个罪。你跟我也没有办法靠着自己胜过我们生命当中所面对的罪，只有当我们来到神的面前，为这些罪真正的你意识到你的骄傲是得罪神的。你意识到你心里面所有的嫉妒是真的得罪神的，你意识到你心里面的所有的这些的恼怒，所有的这一些的淫乱，所有这一些不讨上帝喜悦的，是真的会得罪神，也已经得罪神。你来到神的面前，祈求上帝的帮助，祈求上帝的怜悯，祈求上帝的饶恕。想象一下，如果今天过两天就要过年了，对吗？中国人过年，我们喜欢放烟花，喜欢放炮竹。过去我记得小时候最兴奋的事情，当然就是穿口袋最大的衣服，对吧？把口袋塞的瓜子小糖满满的。完，那是我过年最快乐的事情，就是永远一定要找不找最漂亮的衣服穿，一定要找口袋最大的衣服穿，甚至让我妈把我的口袋挖深一点，过年的时候可以装那个瓜子。然后，当然第二件事情就是跟。我们村里面或者哥哥姐姐，对吧？这些小朋友一起去放放烟花、放炮竹。你想象一下哈，如果哪一天你在大年三十的早上醒来，十一点钟，然后你收到一个朋友的短信，哎，上午十一点的时候，我们一起看烟花，我们一起放烟花吧。大概你会觉得在打错字的，要么就是脑子可能有点问题。没有人中午十一点放烟花，对吗？因为十一点的烟花一定会。非常漂亮，一定是在晚上，一定是在过年的晚上，天越黑，烟花怎么样呢？越漂亮。同样的，上帝的恩典，他的光辉，一定是与罪恶的黑暗相对照的。只有当你越深的认识到自己的罪，为罪哀痛的时候，你才能够越真实的看见上帝的恩典有多么的宝贵。所以清教徒华生说过一句话：“说在你真正意识到罪的苦涩之前
，你不会意识到基督是甜蜜的。如果你没有看见罪所给你带来的伤害，如果你跟我今天没有看见罪所给我们带来的苦楚，如果你跟我今天没有看见我们生命当中的罪所给我们带来的这许许多多的痛苦，那么你跟我也就不太会真正的理解耶稣基督的恩典所能够带给我们的安慰。所以我盼望今天弟兄姊妹，你跟我可以一起为我们的罪哀痛，为我们过去所做的、所想的、所行的，在各样的事情上得罪神，向神哀痛，寻求他的赦免，寻求他的释放，也为着我们过去在生命当中所得罪的人，我们求神来饶恕，我们也寻求他们的赦免，寻求。他们的饶恕，这是你跟我能够得享的最大的安慰。上帝要安慰我们，不是要定罪我们，他是要亲自的透过他赦罪的恩典来安慰你跟我。所以我盼望你跟我都可以诚实的来到上帝的面前，向他认罪，向他悔改，并且由此享受 enjoy celebrate 从神来的。赐给我们那个真正的，因为罪得赦免而来的安慰。我们一起低头祷告。家人主，我们来到你的面前，我们首先向主你献上我们的感谢和赞美，因为主你是那一位赦罪的主，你是那一位不留下一样好处不给我们的主，你更是那一位为了爱我们。为了拯救我们，为了赦免我们，为了让我们可以得享安慰，而被钉死在十字架上的主，你是赐人安慰的主，因为主说你要安慰你的百姓，你要亲自安慰你的百姓，告诉他们说，你的罪得赦免了。这是我们今天每一位弟兄姊妹来到主你的面前，我们所能够得享的最真实的。最大的安慰就是我们清楚的知道，主啊，我们在你面前是被你称为义的，我们在主你的面前是圣洁的，因为主你已经用你的宝血洗净了我们一切的罪，你已经用你的宝血除去了我们一切的污秽，你已经用你在十字架上流出的宝血挪去了我们里面一切从魔鬼撒旦而来的控告。但是主，我们也要向你面前再次的承认，我们并不是一个时常为罪哀痛的人。我们并没有真正的在主你的里面追求得享那真实的永恒的安慰，我们甚至时常轻看主你的应许，我们甚至时常会滥用从主你来的关于安慰的应许，我只是为了寻求片刻的心里的宁静，我们只是为了寻求片刻的心里面所谓的安慰，我们常常轻忽我们的罪，我们常常漠视我们的罪，我们甚至常常并没有意识到。我们生命当中所经历的许多的难处，都是源于我们的罪。我们跟夫妻之间的矛盾，我们跟孩子之间的矛盾，我们在工作当中所遇到的许多的冲突，是的，主很多时候好像是因为我们不会没有足够的智慧，好像许多时候是因为我们不知道怎么样更好的沟通。但是主啊，我们知道本质上我们所经历的这些的难处、这些的痛楚，其实都源于我们的罪。求主你帮助我们每一位弟兄姊妹，让我们都成为一个时常为罪哀痛的人。时常为最哀痛的人，愿主你的话语，愿主你的圣灵，每一天都亲自的光照我们
，让我们看见我们生命当中许许多多的罪、言语、心思、行为、意念上的。求主你再一次的赦免，求主你再一次的饶恕，让畏罪哀痛成为我们生命当中时常甚至每一天都经历的。让我们从主你得到安慰，每一天在我们的生命当中可以成为我们的祝福。求主你帮助我们。不断的学习，怎么样更好的成为耶稣基督的门徒？因为成为耶稣基督的门徒，就是那一个不断为罪哀痛的人。帮助我们，帮助我们教会的每一位弟兄姊妹，也帮助我们在座，无论是线下或线上，如果在我们当中还有一些没有信主的朋友，他们今天来到我们的教会，他们今天有机会聆听主你的话语，是因为主耶稣基督，你有这样上等的福分的好消息要告诉他们，就是相信你的人，罪得赦免，能够得享从神来的。永恒的安慰，让他们也能够紧紧的抓住主你的应许，让他们有机会能够更多的认识你，相信你，成为主你的儿女，成为那一个可以享受从主来的安慰的人。我们把他们迫切的带到主你的面前，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。大家起立，我们一起来唱今天的回应诗歌。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯